0: Bienvenidos a Derecho en 5 Minutos, episodio número 25. Medidas cautelares, cuarta parte. Soy Edgar Humberto Campos y desde Cali, Colombia, les doy la bienvenida a este, su podcast semanal para que hablemos acerca del derecho. Sí, del derecho en 5 minutos. Hoy nuestra cuarta entrega sobre las medidas cautelares y nos referiremos a eh, las denominadas medidas cautelares innominadas. Esto quiere decir aquellas medidas cautelares que no están expresamente establecidas o descritas en el código general del proceso, pero que si se llenan algunos requisitos pueden ser perfectamente otorgadas ordenadas o concedidas por el juez. Bienvenidos. El artículo 590, numeral 1, literal C, del Código General del Proceso, hace mención a aquellas medidas eh, en procesos declarativos que no están previamente descritas por el legislador en los textos legales. Eso es lo que conocemos con el nombre de medidas cautelares innominadas. Pues bien, el decreto de estas medidas cautelares está sometido a una serie de reglas muy precisas que deben ser cumplidas tanto por quien las solicita como por el juez que la decrete. Lo primero es que estas medidas solo pueden ser decretadas sí o sí a través de solicitud de parte. Esto significa que debe existir o en el escrito de demanda o de su reforma o de la subsanación o en un escrito eh, posterior una solicitud expresa para el decreto de la medida. No es una medida oficiosa. Sin embargo, vamos a ver un poco más adelante, que se puede solicitar una medida y el juez considerar que no es necesaria o que es más gravosa y sustituirla por otra. Sin embargo, siempre debe haber una intención de aquel que demande el decreto de la medida. El segundo aspecto importante a destacar es que la medida debe ser razonable en función de los límites o los fines de la cautela. Ese tema de la razonabilidad es bastante subjetivo, porque para mí puede ser razonable solicitar un embargo, como puede ser no razonable el solicitar la misma medida. Como tercer aspecto antes del decreto de estas medidas cautelares indominadas, es que el juez debe apreciar la legitimación para actuar por parte de los intervinientes de las partes. Esto quiere decir que el juez debe verificar si quien demanda la medida cautelar está legitimado, esto es, autorizado legalmente por la ley, para hacer tal petición. Como cuarto punto, debe analizarse la existencia de amenaza o vulneración del derecho. En ese orden de ideas, el juez tiene que verificar que efectivamente el comportamiento del demandado que ha dado lugar a que se presente la demanda en su contra, amenaza o vulnera un derecho y debe protegerse de manera pronta porque si esperamos las resultas del juicio, los daños serían muchísimo mayores. Como quinto punto, debe analizarse la apariencia de buen derecho. ¿Qué significa eso del análisis de la apariencia de buen derecho? Citando a Ramiro Bejarano, que a su vez cita a Piero Calamandrey, esa apariencia de buen derecho no es otra cosa que, abro comillas, tendrá que remitirse necesariamente a las pruebas que se hubieran allegado, las cuales le permitirán el llamado Fumus Boni Juris. La apariencia de buen derecho es ante todo un juicio preliminar que hace el juez sobre la probable prosperidad o éxito favorable de la causa o negocio, cierro comillas. En ese orden de ideas, el juez analiza si ese proceso, si esas peticiones en el futuro van a prosperar. Eso no significa que el juez haga un prejuicio sino que, por el contrario, él ve que con lo que le han mostrado hasta ese momento, pues o el demandante tiene la razón en sus pedimentos o no la tiene. Como sexto aspecto antes del decreto de la medida cautelar indominada, el juez debe verificar que la medida deba ser necesaria, efectiva y proporcional. Para ello, debe responder dentro de su análisis a la siguiente pregunta. ¿Es imprescindible la medida cautelar solicitada? Porque, dependiendo de la respuesta que el juez se dé a esa pregunta, puede determinar la prosperidad de la medida o la negación de la medida o incluso la modificación de la medida. ¿Por qué? A lo mejor esa medida no cumple con la finalidad de proteger o de prevenir un hecho dañoso. En ese orden de ideas, el juez debe verificar si la medida es arbitraria, si la medida es desproporcionada, etc. Y para finalizar, la norma del artículo 590, recuérdenlo literal 1, o perdón, numeral 1, literal C, que hace mención a las medidas cautelares indominadas, establece que el demandante debe prestar caución previa, equivalente al 20% del valor de las pretensiones de la demanda. <música> Este ha sido el episodio número 25 de Derecho en 5 Minutos, la cita semanal con el derecho a través de esta plataforma Spotify, completamente gratis. La próxima semana, un nuevo tema, ya hemos destinado un mes exactamente para hablar de las medidas cautelares, cuatro episodios, lo que nos habla de la importancia de las mismas al interior de los procesos. Así que hasta la próxima semana, amigos. Soy Edgar Humberto Campos desde Cali, Colombia.